0: Si grandes extensiones de Europa y estados antiguos han caído o caerán en el espantoso aparato del régimen nazi, no nos cansaremos ni fracasaremos, seguiremos hasta el final. Combatiremos en Francia, en los mares y en los océanos, combatiremos con mayor confianza y fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Combatiremos en las playas, en los puertos, en los campos y en las calles. Combatiremos en las montañas. No nos rendiremos jamás. Y por más de que esta isla quede hambrienta, algo que de momento no creo que ocurra, nuestro imperio de alta mar, armado y protegido por la flota británica, continuará la lucha hasta que, cuando Dios quiera, el nuevo mundo, con todo su poder y su fuerza, dé un primer paso para rescatar y liberar al viejo mundo. Discurso de Winston Churchill Sean ustedes bienvenidas al episodio 54 de Se Empieza de Cero, llamado El Milagro de Dunkirk. El propósito de este episodio, estimado 19%, es mostrar cómo una voluntad individual puede hacer la diferencia si se suma a cientos de personas con un mismo propósito. En el episodio 53, en el anterior, hablamos de cómo Churchill tomó fuerza para luchar contra el fascismo de Hitler. Esta fuerza inició, según nos muestra la película, las horas más oscuras, cuando se subió al metro y le preguntó a los ciudadanos ingleses si peleaban o si creían buena idea que se pusiera a buscar la paz con Hitler. Espero que ya hayas visto la película o, en su caso, buscado la escena en YouTube llamada Las horas más oscuras, escena del metro. Con esto cerramos el episodio 53, algo bastante emotivo. Ahora, si te convences que pelear es lo que necesitas, convences a tu propio partido o a tus familiares directos o a los que tengas que subir a bordo y después peleas, como dijo Churchill, hasta alcanzar la victoria. Esta batalla es un esfuerzo continuo. Es decir, siempre hay una nueva meta por alcanzar cada día. El día de hoy. Hablaremos de la película Dunkirk, la cual se filmó en el 2017 y fue dirigida por Christopher Nolan. La película estuvo nominada a ocho Oscars y ganó tres, los cuales fueron por el sonido, que mantiene el drama durante toda la película. Es decir, es un drama, esta película, bélico, que demuestra la otra cara de la moneda en la operación Dynamo de la que hablamos en el episodio pasado. Es decir, como Winston Churchill, es elegido primer ministro y se da cuenta de que prácticamente todos sus vecinos están siendo invadidos por el ejército alemán. Adolfo Hitler estaba conquistando al mundo. Los ingleses no tenían suficientes barcos para rescatar a los 300.000 soldados ingleses que estaban en la playa en Francia. Estaban peleando hombro a hombro con los franceses. Entonces Churchill pide a todo barco privado o comercial que vayan a rescatar soldados a Dunkirk. Y esto muestra esta película, cómo la marina llega a los puertos a solicitar los barcos o pedirle a los dueños que crucen el Canal de la Mancha. En esta película hace su debut como actor Harry Styles, el cual debo confesar que le pregunté a mi hija quién era, a lo que me respondió... Por favor, nunca hagas esa pregunta en voz alta. Menos si hay gente a tu alrededor porque van a pensar que vives en otro planeta, mamá. Le dije que necesitaba más detalles, a lo que mi hija respondió, Harry Styles es uno de los cantantes más famosos de esta década. Te pedí a su concierto. Me pediste que leyera tres libros para comprarme los boletos y que me ibas a acompañar. Le puse cara de que me acordaba al 100%. ¿Qué voy a hacer yo en un concierto de alguien que no sé ninguna de sus canciones? Pero bueno, lo bueno es que va a leer tres libros, o por lo menos ya va muy avanzada. La película muestra qué está pasando con los soldados ingleses, con las decisiones de Churchill, cuando se convierte en primer ministro. Esta película es un drama continuo. La música te pone los nervios de punta porque realmente vives lo que está pasando en esa playa con los soldados. Hay varios saltos en el tiempo, por lo que podría resultar confusa, pero en definitiva vale la pena verla. Y para fines de este podcast nos enfocaremos a lo que pasa con el señor Dawson, es decir, un ciudadano inglés, el cual es dueño de un pequeño barco que está en el muelle. De repente llegan los marines ingleses para decirle que hay que cruzar el canal e ir a rescatar a los soldados a Francia y de los miles de señores Dawson que son necesarios para salvar a los soldados en la playa. El señor Dawson decide ir a rescatar soldados con su barquito, acompañado de su pequeño hijo y un amigo de su hijo. Además, del señor Dawson, nos enfocaremos a lo que están viviendo en Dunkirk, lugar en el que está el comandante Bolton a cargo del rescate de los soldados ingleses. Es decir, hablaremos de lo que pasa alrededor del señor Dawson, un patriota que decide ir a rescatar los soldados que están en Francia, y es el primer barco que responde al llamado de Winston Churchill. Y lo que pasa con este comandante Bolton, el cual está a cargo del último muelle, en el que están formados los soldados para poder ser rescatados. Los dos lados de la moneda. Aquí vamos. La película empieza con unos soldados ingleses que van caminando en las calles de Dunkirk, huyendo de los nazis. Uno de los soldados recoge un papel en la calle. Los nazis tiraron miles de estos papeles desde un avión. En los papeles les dicen, los tenemos rodeados. Y este dibujo en el papel muestra que todo el ejército alemán está a punto de tomar la última ciudad de Francia y el ejército inglés ya no tiene a dónde ir. Están atrapados en la playa. Les pusieron una flecha en el papel diciendo, tú estás aquí. Es decir, estamos a punto de matarte. Uno de los soldados ingleses logra escapar de los nazis que lo perseguían y llega a la playa, en la que están formados casi 300.000 soldados ingleses esperando que los rescaten. Recordemos que en el episodio pasado, en el gabinete de guerra, le dijeron a Winston Churchill que no había forma de rescatar a estos soldados. Churchill pidió ayuda al presidente de Estados Unidos. Le dijo... Mándame 10 destroyers, es decir, barcos grandotes para rescatar a mis soldados. El presidente de Estados Unidos le respondió, tengo firmado un acuerdo de neutralidad, no puedo hacer nada. Entonces, estos soldados estaban esperando un milagro. No había destroyers que fueran a rescatarlos. Pero no solo eso. Aparte de que no iban a llegar los barcos grandotes, había tres aviones alemanes aventándoles bombas. Y aquí aparece el comandante Bolton, vestido impecablemente con su sombrero de la Fuerza Naval Inglesa, está parado sobre el último muelle que hay. Está viendo cómo los aviones alemanes están disparándoles a todos los soldados que están formados en la playa. Uno de los oficiales le pregunta desesperado al comandante, ¿dónde está la Fuerza Aérea de Gran Bretaña para protegernos? ¿Dónde están los destroyers que nos tienen que venir a rescatar? El comandante Bolton le responde, los aviones y los barcos están resguardando a nuestra isla. Entiendo que se acaba de girar una orden para que los barcos de civiles vengan a rescatarnos. Este oficial se frustra y le responde al comandante Bolton, Gran Bretaña tiene que llegar a un arreglo, tiene que haber negociaciones de paz. ¿Por qué Churchill no hace negociaciones de paz con Hitler? Nosotras sabemos lo que Winston Churchill estaba viviendo, de todo lo que hablamos en el episodio anterior. El comandante Bolton le responde, si negociamos la paz... Los alemanes no se detendrán aquí. Tenemos que regresar a nuestro ejército a Gran Bretaña. Tenemos que aguantar. Hay 400.000 soldados en esta ciudad. Es decir, hay 300.000 soldados ingleses y 100.000 soldados franceses cuidando que no lleguen los nazis a esta playa. Tenemos que proteger este muelle en el que nuestros soldados pueden subir a los barcos lo tenemos que hacer no solo por nuestro país, sino porque si los nazis nos capturan, Gran Bretaña se queda sin ejército. Si este muelle cae, los alemanes irán por el mundo entero. Es decir, los nazis ya habían ganado a cada país que habían invadido. Solo quedaba una pequeña ciudad llamada Dunkirk. Los franceses estaban evitando que llegaran a esa playa donde había... 300,000 soldados ingleses formados. Entonces, ¿cuál era su misión? Aguantar el muelle, protegerlo. Es decir, no podremos subir a los barcos si no hay un muelle arriba del agua para poder abordarlos. Pequeñas metas. Si no hay un camino construido sobre la playa, los barcos no se pueden acercar. Y aquí aparece la escena del señor Dawson manejando su barco rumbo a Dunkirk. Ven a un soldado inglés que está a punto de hundirse en el mar y lo rescatan. Este soldado inglés está conmocionado porque estuvo a punto de morir por el proyectil que le dispararon los alemanes. Tiene miedo, está temblando y se queda trabado en la cubierta del barco. Les dice, ¿vamos a morir? Al ver esta escena... El hijo le pregunta a su papá, ¿este soldado que rescatamos es un cobarde? El señor Dawson, mostrando una empatía magistral, le responde a su hijo, este hombre no es el mismo. Es probable que nunca vuelva a ser el mismo. Tú también te sentirías seguro estando en la cubierta del barco si te hubieran bombardeado. Es decir, no lo juzgues porque no conoces sus circunstancias. El que vengas conmigo en el mar hoy no nos hace soldados. Aquí un punto relevante. El que te involucres en un momento en la batalla no necesariamente nos hace soldados experimentados. En muchas ocasiones les he hablado del trading y de las inversiones que lucen fáciles. Un adolescente, como mi hija, puede entrar a comprar acciones en la bolsa de valores, porque hay muchas plataformas para hacerlo. O puede comprar criptomonedas y el primer día gana, el segundo día gana, y digamos que gana 10 días consecutivos. Seguro, para el décimo día, camina derechita, con cara de sobrada, diciéndome, en 10 días tuve un rendimiento de 50% sobre mi dinero, y seguramente yo la voy a tomar a la limonada. El que tenga una persona, una racha de buena suerte, no la convierte en experta, ni tiene un método de inversión nuevo e innovador. Simplemente la marea le favoreció. Después de estos 10 días puede llegar una caída que acabe con todo su capital. A mí ya me llegó un proyectil en forma de caídas bursátiles en cada vez que he experimentado estos desesperantes momentos. Yo sé lo que se siente estar feliz en las alzas de mercado Triste en las bajas, desesperada cuando la caída parece no parar, por lo que mi estrategia es la de cuidar mi capital con un riesgo limitado. Son mis ahorros. Y sé que no hay fórmulas mágicas para multiplicar ese dinero de un día a otro. Es algo que repito mucho en este podcast. Dice Churchill, la historia la escriben los vencedores. Y estoy de acuerdo con esto. Pongamos un ejemplo. Si una empresa de manufactura ha sobrevivido a crisis por dos generaciones, la crisis de 1994, la crisis del 2008, la pandemia del 2019, imaginamos que llega el nieto del fundador, es decir, la tercera generación, y lo nombran director general. Un junior que nunca le importó la escuela y nunca se preocupó por la empresa. Y decide que no ganan suficiente dinero. Es decir, no son tan generadores de cash. Y dice, tengo una mejor idea. Vamos a despedir a los empleados, vender esta planta, juntamos el dinero y me voy a poner a comprar. La mitad de nuestro dinero en francos suizos y con la otra mitad compro casas viejas para remodelarlas y venderlas al doble de precio. Por supuesto, se aplaude la experimentación pero sus trabajadores son expertos en manufactura. Él se dejó guiar por un amigo que le dijo que se hizo millonario comprando francos suizos, lo cual no necesariamente es cierto. Y de repente, este junior tiene muchas casas remodeladas que no puede vender porque les puso una cocina de lujo. Pero el mercado no paga por las cocinas de lujo. Paga por una colonia segura que no le queda lejos de su trabajo. Entonces, el dinero de tres generaciones está invertido en casas que no se venden o que se van a tener que rematar en algún momento para poder pagar tarjetas de crédito. Por unos meses, este junior puede decirle a la familia estoy invertido en francos suizos y tengo una inversión inmobiliaria importante. Soy mejor que el abuelo y mi papá. Traducción Compré una divisa de algún país que ni conozco y si la vendo me van a cobrar unas comisiones gigantescas. Y tengo muchas casas con cocinas bonitas que nadie me quiere comprar. Un año después va a reconocer que los vencedores fueron su padre y su abuelo que multiplicaron el dinero que tuvieron con sus habilidades como emprendedores. Mientras que él le hizo caso a leyendas urbanas y perdió todo lo que sus familiares crearon. La historia la escriben los vencedores. Ahora, regresemos a la película. Cuando este soldado rescatado en el mar por el señor Dawson puede salir del trance, le pregunta, ¿a dónde vamos? El señor Dawson le responde, a Dunkirk. Este soldado se vuelve loco y le dice, no podemos volver ahí. —¡Vamos a morir! ¡Es hora de regresar a Gran Bretaña! El señor Dawson le pide a su hijo que lleve a este soldado al cuartito que hay dentro del barco, para que se le quite el frío. Y eso hace. Y de paso, su hijo le pone llave a la puerta, para que este soldado no pueda salir de ahí. —Ellos tienen una misión. Van a ir a rescatar a los soldados a Dunkirk. Y este hombre, rescatado del mar, está presionando para que regresen a Inglaterra. Hay situaciones en las que tenemos una meta fija y tomamos el timón y navegamos rumbo a ese propósito. Pero hay veces que es necesario meter al cuartito a la cobarde en nosotras porque su misión es meternos miedo, hacernos dudar de nuestro destino. Ejemplo. Les comentaba en el episodio pasado que durante 15 años he vivido con el duelo de haber perdido a mi primer bebé de mi primer embarazo que tenía ocho semanas de gestación. Su corazón dejó de latir. Cada que me acuerdo de esta pérdida, me meto al cuartito de este barco como cobarde. Me niego a revivir este dolor. Si tú ya pasaste por lo mismo y oyes que alguien dice que exagerada, Estíbales! No es para tanto. Tu respuesta sería tú también estarías igual si te hubiera pasado. Estevalis nunca volverá a ser la misma porque experimentaste un dolor similar y entiendes en qué estado estoy. Se vale meterse al cuartito de los cobardes por unos minutos. No se espera que seamos valientes todo el tiempo. Yo me meto a mi closet cada que me da un ataque de pánico, pero en ese cuartito solo hay un mecanismo de defensa que nos ayuda a volver a ser nosotras mismas. Ese cuartito de los cobardes no nos define. En mi caso, después de huir de esta realidad, mi hija me tomó del brazo y me dijo, si sí puedes hablar de eso, mamá. Si sí puedes hablar del bebé que perdiste. Y me lo repitió tantas veces hasta que me hizo creer que sí puedo. Una niña de 13 años me convenció que sí puedo hablar de eso. Me convenció que yo ya no me podía refugiar en ese cuartito, que no pertenezco a ese lugar, que es hora de lidiar con esa pérdida. 15 años después. Pero bueno, regresando a la película. Este soldado que estaba encerrado en el cuartito del barco trata de salir y se da cuenta que lo encerraron y sale desesperado y le grita al señor Dawson no regresaste a Gran Bretaña, sigues en camino a Dunkirk, vamos a morir. El señor Dawson le responde, tenemos una misión, tenemos que ir a rescatar soldados. Este soldado desesperado le, le dice, no puedes ir a la guerra, menos un hombre de tu edad. El señor Dawson, tranquilo, le responde, los hombres de mi edad empezaron esta guerra. No sé en qué momento permitimos que nuestros hijos la peleen pero el soldado quiere tomar el control del barco. Le vuelve a decir, estás muy viejo para ir a esta guerra. Tienes que regresar a tu hogar. Y una vez más, el señor Dawson le responde, pero esta vez de forma magistral, no habrá hogar si permitimos que los nazis se apropien de este canal. No habrá forma de esconderte de esta realidad, dijo. No es su hijo, pero así le dice. Este soldado conmocionado le pregunta, ¿qué crees que puedes hacer con este barco? ¿Cambiar el resultado de la guerra? Me encantó este momento. El señor Dawson le responde, no solo somos nosotros. Hicieron un llamado y vienen cientos de pequeños barcos atrás de nosotros. Podemos hacer la diferencia. Al oír esto, me acordé de un dato que hizo que sonriera cuando estaba viendo esta película. El 90% de las empresas en México son empresas familiares. En palabras de esta película, solo el 10% de las empresas en México son destroyers. El 90% restante son empresas como la tuya o la mía. Empresas que no rescatan a miles de desempleados, sino empresas que rescatan a una decena de soldados para que puedan tener una vida mejor con un ingreso decente. Por lo anterior. Es sumamente importante que haya millones de señores Dawson o señoras Dawson que toman su barco y lo pilotean para cambiar el resultado de la batalla. Emprendedores como tú y como yo que tomamos nuestro barco, cruzamos el canal de la Mancha y le damos empleo a estos hombres que están formados en la playa con hambre, desesperados porque piensan que serán sus últimos minutos de vida soldados que están conmocionados y una vez que lleguemos a la playa, les ofrecemos alimento, bebida y un propósito. Hablamos de la pirámide de Maslow. La parte más alta de esta pirámide es la autorrealización. No nada más les proporcionamos alimento para sobrevivir. Emprendedoras como nosotras les damos un propósito. Ahora, regresando a la parte final de la película, cuando estaban bombardeando a los soldados en la playa, cuando sabían que los destroyers no iban a rescatarlos, cuando sentían que iban a morir en esa playa, el comandante Bolton, desde el muelle, ve a lo lejos a cientos de barcos que venían hacia ellos. Le pasan los binoculares y el oficial le pregunta ¿qué ve, comandante? Este le contesta, veo a nuestro hogar y se le salen las lágrimas al ver a los capitanes de los barquitos entrando a la guerra para rescatarlos. Los soldados de la playa aplauden al ver a los cientos de barcos que se aproximan para rescatarlos. El comandante Bolton ve a su último oficial abordar uno de estos barcos, pero se queda en el muelle. Le dice, me quedaré para esperar a los franceses, que siguen peleando para protegernos. Me quedaré para rescatar. A nuestros aliados. Esto es lo que se conoce como el milagro de Dunkirk. 338 mil soldados ingleses y franceses fueron rescatados por pequeñas embarcaciones en ese muelle. No se necesitaron destroyers. Se necesitó la voluntad de muchos para tomar el timón del barco e ir a la batalla. Las pequeñas empresas familiares representan el 90% de las empresas en México. De estas, el 19% fueron iniciadas por empresarias, por mujeres, nuestro 19%. Los grandes destroyers de México no son los únicos que rescatan a todos nuestros soldados. Son las pequeñas embarcaciones las que hacen la diferencia. Claro que necesitamos inversión extranjera directa. Necesitamos americanos y europeos que vengan a invertir a este país, a dar más trabajos, pero también a conseguir a socios comerciales. ¿Qué están buscando estas empresas gigantes transnacionales? Un muelle. Un medio de conexión entre dos países. Entre dos comercios. De este muelle nos enfocaremos... En el episodio de la siguiente semana, es decir, ¿qué significa comercio internacional y cómo damos un primer paso? Hablaremos de la importancia de ser el muelle en el que podamos conectar no solo con los barquitos que cruzan el canal con el interés de venir a invertir, sino también con los destroyers, estos barcos grandotes que traen tanto dinero que andan buscando socios comerciales para empezar a hacer más negocios más allá de esa playa. ¿Qué hacer cuando el cuartito de los cobardes que nos da seguridad ya no es una opción para nosotras? El comercio internacional es la base del crecimiento. Nuestra vista estará enfocada en exportar nuestros productos o buscar producir lo que nuestros vecinos necesitan en sus cadenas de abastecimiento. Es decir, ¿cómo mantenemos el muelle para que a través de nosotras pase esta oportunidad de comercio para nuestro crecimiento. Próxima semana, hablaremos del muelle. Ya por último, quisiera repetir que el 90% de las empresas en México son empresas familiares. mil soldados ingleses fueron rescatados por barcos pequeños, por personas con un propósito como el señor Dawson, el cual pudo darle un sentido a su duelo podía mantenerse en el cuartito oscuro llorando y diciendo que el mundo no era justo o pudo tomar su barco y hacer una diferencia en el mundo en el que vivía. Cada paso que des, cada decisión que tomes hará una diferencia en la vida de las personas. No tienes que salvar al mundo de un solo golpe, pero puedes marcar la vida de una persona a la vez. No hay mayor alegría ni mayor recompensa que hacer una diferencia fundamental en la vida de alguien. Y esto se logra saliendo de este cuartito, tomando el timón y crear un negocio que pueda cambiar la vida de las personas a tu alrededor. Esto se logra dando un solo paso. Esto se logra con la voluntad de nunca volver a ser la misma. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. A continuación, un episodio adicional titulado Sobreviviendo a Dunkirk y el futuro.